0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Hola, gente, buenas noches. Gracias por conectarse a la Hora del Territorio. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Eh, en la noche de hoy vamos a estar hablando del de caso de Dorado y también de lo que son los requisitos reglamentarios que aplican a un desarrollo en la costa para que podamos comprender, ¿verdad?, qué es lo que obliga a este desarrollo de Dorado y obliga a cualquier otro desarrollo que eh, se vaya a hacer en las costas de Puerto Rico. Eh, hoy es un día especial. Eh, usualmente, como ustedes saben, la Hora del Territorio se transmite los jueves a las 7 de la noche, pero tanto ayer como hoy eh, decidí hacer una edición especial de la Hora del Territorio. Ayer, para tratar el caso de New Fortress Energy en la Bahía de San Juan, ese terminal de gas natural, y hoy para eh, discutir el caso de Dorado y los desarrollos en la costa en general. Eh, buenas noches a todas las personas que se conectan. Saludos, Sandra. Saludos, Ariel. Saludos, Ginny. Tenemos un montón de gente conectada eh, y hay varias personas aquí escribiendo. Recuerden que eh, todos los comentarios que ustedes... Eh, expresan en las distintas plataformas en las que está conectado el urbanista, pues eh, yo los recibo acá y los podemos ver y los podemos ir incorporando a medida que vaya eh, progresando la transmisión. Saludos Héctor, eh, Cheryl. Eh, disculpen, pero tengo la silla muy bajita y me es súper incómodo estar tan bajito, así que ya ahí estoy a la altura que normalmente uso. Eh, este programa se está transmitiendo en vivo a través de Facebook en la cuenta de Pedro Manuel Cardona Roy, la cuenta de El Urbanista y también La Hora del Territorio. En adición, se transmite por Twitter a través de El Urbanista PR, en LinkedIn a través de Pedro M. Cardona Roy, en Twitch bajo El Urbanista. Sé que hoy ha habido problemas con Twitch, pero ya se resolvieron y estamos saliendo, ya me lo confirmaron. Eh, también a través del canal de YouTube de La Hora del Territorio y se transmite en diferido a través de Instagram y también a través de, en formato de podcast, a través de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. Eh, esas son básicamente todas la, las plataformas a las que tenemos acceso y, y por ahí estamos saliendo. Saludos Annie, Ginny. Evelyn, Esther, Lourdes, Roena, eh, mucha gente que, que siempre se conecta. Y aquí y desde la diáspora, Janet muchas veces se conecta desde de Texas y hay otras personas, verdad, que eh, en la diáspora que les agradecemos eh, el que se conecten. Les pido, por favor, como siempre, que compartan estos videos para que otra gente también pueda entrar en conocimiento de la información que estamos trabajando acá. Eh, son trabajos pues, que uno hace de voluntario, eh, son trabajos duros que se suman al trabajo habitual de nuestras oficinas, eh, pero creo que es necesario. También tenemos aquí desde Massachusetts, Astrid Ortega, eh, tenemos a John, Saludos, eh, muy bien, bienvenido seas a, a tu país. Y eh, tenemos aquí uh, también a Esther. Bueno, saludos a todos y todas. Vamos a comenzar un poco con lo que tenemos programado para el día de hoy porque hay bastantes cosas. Reconozco también la asistencia técnica de Aitor Vitoria a quien agradecemos como siempre la colaboración. Eh, miren, importante, a los que se han conectado ahora en los últimos minutos, yo estoy hablando aquí no solamente del caso de Dorado, estoy hablando de todo desarrollo costero y vamos a estar viendo los requisitos reglamentarios que aplican a cualquier desarrollo costero y el desarrollo de Dorado no está exento. Ustedes saben que en el tercer episodio de esta temporada eh, tuvimos a la eh, abogada eh, María de Lourdes Guzmán, Marilu Guzmán, quien me acompañó y estuvimos discutiendo asuntos relacionados a desarrollo eh, en Dorado, ¿verdad? Y un memorando de entendimiento que se, que se preparó para, para Dorado. También nos acompañó Luis García Pelati. y Ahí tuvimos una conversación sobre... La, la pertinencia, la legalidad y el alcance de un memorando de entendimiento. Así que yo no voy a entrar mucho en detalle, mucho más en detalle de ese memorando de entendimiento porque yo entiendo que casi todo está dicho en ese tercer episodio. Y las personas que me han preguntado, pues si quieren buscar rápido eh, alguno de los videos previos, pueden ir a la hora del territorio en la página que tiene en Facebook o pueden dirigirse a YouTube y ahí tienen todos los episodios y pueden descargarlo, verlo, compartirlos, todo lo que ustedes quieran. Esa información permanece colgada ahí. El muro de Pedro Manuel Cardona Roy y el urbanista a veces tratan una temática más amplia y están, eh, funcionan de una manera más dinámica. Eh, por lo tanto, es difícil encontrar lo que pasó antes, pero se creó la hora del territorio y esos canales para que ustedes puedan acceder a esa información con mayor facilidad. Entonces, bueno, está un montón de gente por aquí saludando. Eh, gracias a ustedes. Gracias, Annie, siempre. Eh, Keko. Keko Jones. Eh, Ah, bueno, más temprano, llega el miércoles. Igual el jueves, pues, hay break de ir a, a las vistas de sol y playa en Aguadilla eh, a partir de las 10 de la mañana. Eh, pero vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, un poquito para eso estamos. Bueno, comenzamos por aquí. Miren, hoy, pues... Es una transmisión especial y vamos a estar dedicándola a el sector de la costa. Se habla siempre de la costa de Dorado, pero realmente llega hasta la costa de Vega Alta porque el desarrollo de Cerro Mar está ya en Vega Alta. Eh, el otro día escribí Vega Baja y una persona pues, me corrigió. Estaba, parece que un poco ofendido, eh, pero son cosas que, que pasan que a veces entre tanto asunto, pues, uno eh, pasa por alto o confunde. Yo soy disléxico, así que a veces eso, las vegas las confundo eh, una con otra. Déjame estar seguro de que no tenemos interrupción a, a las imágenes que vamos a estar presentando. Miren, y, y pues, como pueden ver en esta imagen, desde el lado derecho de la pantalla, que sería el este, ahí comienzan toda una serie de desarrollos que son viviendas, hoteles, etcétera, de distintas compañías eh, a lo largo de esa costa. Pero constituyen como un desarrollo bastante continuo en cerca de 6 kilómetros de la costa de esos municipios, que mencionaba antes, Dorado y Vegalta. La naturaleza de estos desarrollos es mayormente residencial y hay unos componentes turísticos aislados en unas partes, a pesar de que muchos de estos proyectos se han presentado como si fueran proyectos turísticos, pero realmente estos son proyectos residenciales, hay viviendas permanentes de personas locales, personas extranjeras que viven allí, eh, por diversas razones y viven todo el año allí o cada vez que vienen a Puerto Rico van allí, no se quedan en otros sitios, no se quedan en otros hoteles, van a su casa. Por lo menos eso es lo que aparenta. Yo voy a estar haciendo referencia a lo que son unas secciones del reglamento conjunto de 2020. Y ustedes saben que el Reglamento Conjunto de 2020 es un reglamento declarado nulo por los tribunales y la Junta de Planificación y la OPE y el Secretario de Desarrollo Económico insisten en usarlo eh, incorrectamente, pero para propósitos de que ustedes puedan conseguir la misma información que yo tengo aquí, pues yo utilizo la referencia del Reglamento Conjunto de 2020. Les digo que desde los años 80 esta información es exactamente igual, que ha estado contenida en distintos instrumentos reglamentarios, pero desde el año 2010 se recogió en el reglamento conjunto. Así que todas las versiones del reglamento conjunto a partir del año 2010 utilizan este mismo vocabulario en distintas secciones, pero es exactamente el mismo vocabulario. Y, como les digo, esto aplicaba desde los años 80, por lo tanto, cuando se presentó el desarrollo inicial de este concepto nuevo en el área de Dorado, en el año 2007, esto le aplicaba, no desde el reglamento conjunto, sino desde el reglamento que tenía en aquel entonces el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que no, no hay nada nuevo. Dentro de ese reglamento se dice en el capítulo sexto, en las disposiciones para zona costanera y de acceso a las playas y costas de Puerto Rico, que el propósito de, esa, de ese capítulo es guiar y controlar el uso y desarrollo de terrenos y cuerpos de agua en la zona costera de Puerto Rico, sus costas, playas y para requerir, fomentar o prohibir, basado en el bienestar general, los accesos a las playas de Puerto Rico. Eso es medular para cualquier persona que está trabajando con el análisis de estas de estas áreas. En la parte de aplicación, que es la sección 6.412, se dice que las disposiciones de este capítulo aplican a toda construcción, reconstrucción, demolición o alteración de edificios, segregaciones de terreno, desarrollo, urbanizaciones y cualquier otro proyecto que se proponga dentro de la zona costanera de Puerto Rico y de las islas adyacentes dentro de su jurisdicción. El inciso B dice toda transacción de terrenos públicos o mejora pública dentro de la zona costanera de Puerto Rico a ser realizada por algún funcionario u organismo del gobierno de Puerto Rico. Luego continúa todos los terrenos dentro de la zona costanera, incluyendo los terrenos sumergidos y bajo agua navegables colindantes con la isla de Puerto Rico y otras islas adyacentes dentro de su jurisdicción cuando se determine que es necesario para la implementación de este reglamento y de toda persona natural o jurídica, pública o privada y cualquier agrupación de ella. Esto quiere decir que todo lo que hemos estado viendo en el caso de Dorado le aplican estas reglas porque allí hay reconstrucción, hay remodelación, hay nueva construcción, hay segregaciones, hay procesos de urbanización. Todo eso le aplica al caso de Dorado, le aplica a todo desarrollo en las costas de Puerto Rico. Por eso la importancia de este capítulo y que ustedes lo conozcan. En cuanto al acceso público, en las disposiciones generales se dice, y esto es súper importante y es algo que yo quería que ustedes eh, prestaran mucha atención y lo entendieran. Se dice ahí que es un requisito mandatorio que todo proyecto se autorice, que se autorice colindante con un litoral marítimo o lacustre provea una o más vías de acceso público que conduzcan a través del proyecto o bordeando este desde la vía pública que sirve de acceso al mismo hasta llegar a la otra vía pública paralela, a otra vía pública paralela a la costa o a la costa misma, a la playa o al cuerpo lacustre. La dedicación de estas vías al tránsito público se hará mediante escritura pública a favor del municipio donde ubique el proyecto o del DTOP o mediante la aprobación de un plano de inscripción y por escritura pública en los casos que aplique. Y aquí aclaro, para si a alguien le queda duda, tienen que haber vías públicas entre la carretera principal de Dorado que pasa por los hoteles hasta llegar a la costa. O la pones en el medio del desarrollo o la pones en los costados pero la tienes que poner. Eso es lo que dice aquí. Y esos accesos hasta la costa son públicos. En esta parte del reglamento no se expresa una posible variación a esa condición. Lo que exige el reglamento es que esos accesos tienen que ser públicos. No puede haber dispensa. No hay ningún espacio en este inciso para interpretación. Y aquí también hago una aclaración. La historia de la Junta de Planificación ha sido que por muchos años, cada vez que se reunía el cuerpo colegiado, entendía que tenía discreción absoluta sobre la política pública que ella misma había adoptado. Si era otra Junta la que la había aprobado, pues podían o no respetar la norma cuando se constituían como cuerpo colegiado. Sin embargo, eso no es lo que dice la ley de lo que puede hacer una junta de planificación, porque la ley 75 de planificación le dice a los miembros de junta que tienen que cumplir con su propia política pública. Por lo tanto, no pueden cuando se reúnen y estamos en el boncha a puerta cerrada con las luces apagadas, determinar una cosa que sea contraria a la política pública que se adoptó. De eso depende la confianza de la ciudadanía y de eso depende la credibilidad de la agencia y la legalidad de los actos de estas personas. Así que esto es sumamente importante. Yo lo tuve siempre muy claro. Yo creo que todos los miembros de junta con los que yo compartí, tengo la, la certeza de que compartían esos mismos principios. Y eso es fundamental. Allí se va a cumplir con las normas. Y, por ejemplo, en un caso como este, habría que considerar todos y cada uno de estos puntos. Dan dos opciones aquí en, el, eh, en la sección 6.4.2.1. Y es que tú puedes tener unas vías de acceso que lleven a lo que sería un equivalente a un malecón o una vía, una carretera que corra relativamente paralelo a la costa. O. Tú provees unos accesos directos a la costa y la playa y pues la gente a través de eso pues puede llegar. Hay otros requisitos que piden que se identifique la playa con unos rótulos y unas cosas, pero esos los dejé fuera eh, para, para, para no confundir mucho o no agregar demasiada información. Estas, estos accesos, todos ellos, tienen que ser cedidos mediante una escritura pública, para tránsito público. Así que no hay, no hay posibilidad de que sea de otra manera que no sea esa. Eh, la separación entre accesos públicos cuando no sea posible proveer un acceso público mediante una vía pública continua, colindante y aproximadamente paralela a la costa, playa o litoral, playa o con el litoral lacustre se observará una separación entre los accesos que cumpla con los siguientes esto era lo que explicaba antes si tú no puedes crear esa especie de malecón paralelo a la costa pues entonces en su defecto tú tienes que cumplir con los requisitos que vamos a hablar ahora que son unos accesos públicos que van perpendiculares a la vía principal hasta llegar a a la costa. El objetivo es proveer acceso a la costa. Sin variante. Y lo primero que dice en áreas calificadas con distritos urbanos, que no es el caso de Dorado, salvo unas pequeñas excepciones que hay unos bolsillos donde hay un suelo urbano de acuerdo a, a la eh, a, a la clasificación del plan de uso de terrenos aprobado en el año 2015. El resto son suelos rústicos comunes o suelos rústicos especialmente protegidos. Así que voy a ir rápido a través de los urbanos, aunque aplica y voy a concentrarme un poquito más en lo que serían los accesos eh, en los suelos rústicos comunes y especialmente protegidos. Aquí dicen que tiene que proveerse un, una separación máxima entre los accesos en suelos urbanos de 800 metros, un poco menos de un kilómetro entre los accesos vehiculares y 400 metros entre los accesos peatonales. O sea, que se supone que yo no tenga que caminar más de entre 5 y 7 minutos entre un acceso y otro para poder llegar a la costa eh, y eso está requerido. Entonces se podrán aumentar, aquí dan una condición y fíjense que el reglamento sí contempla y se expresa sobre aquellas cosas donde tiene un margen de interpretación, pero las describe. No es cualquier cosa, es esto. Y dice donde en caso de proyectos en solares segregados con anterioridad a la vigencia del reglamento se podrá aumentar tal separación a 1.200 metros entre accesos vehiculares y hasta 600 metros entre un acceso peatonal y cualquiera otro. Si hubiera dificultad para cumplir con los máximos anteriores. Entonces, fíjense que aquí en el reglamento hay una cláusula que dice esto es para lo que estaba antes, pero lo que estaba antes tiene que conformarse a estos criterios. O tú provees un acceso cada 800 metros o tú provees un acceso mediante una dispensa cada 1,200 metros. No es posible que tú no proveas acceso. Tienes que proveerlo 800 metros o 1,200 metros. Eso es lo que dice el reglamento. Y para los accesos peatonales, 400 metros o 600 metros y media la dispensa. No hay otra forma. En áreas calificadas para distritos no urbanos, o sea, los suelos rústicos comunes y especialmente protegidos, principalmente si fuéramos a ver la clasificación, se observará una separación máxima de 1.600 metros entre accesos vehiculares y de 400 metros entre un acceso peatonal y cualquiera otro. O sea, tú puedes tener un acceso que tenga el acceso vehicular y tenga también el peatonal. Por eso es que dice y cualquiera otro. Porque si es combinado, entonces de, a partir de ese acceso combinado, 400 metros más allá, se tiene que proveer entonces un acceso peatonal. Eh, el acceso combinado vehicular y peatonal cumple con como uno de los accesos. Eso es lo que está estableciendo esta cláusula en el segundo inciso. Exenciones de proveer accesos públicos. ¿Cuándo es que se puede exceptuar ese requisito? Pues aquí están. Eh, hay algunos casos donde median unas circunstancias que están aquí adelante y cuando median esa, entonces se puede dispensar. Ustedes tienen al lado izquierdo aquí en la imagen que está con, con highlighter eh, anotado, señalado. Eso es en mi reglamento, eh, pero surge del reglamento conjunto y esta es la página 478 o 479 del reglamento conjunto eh, 2020. Y dice, cuando exista accesibilidad pública adecuada a la costa playa pública o al cuerpo lacustre a una distancia menor que la separación máxima entre accesos permitida por este reglamento. Eso es obvio. Si ya hay un acceso, pues no tienes que proveer otro. Si ya está a una distancia de 400 metros, no tienes que hacer otro porque tú vas a hacer el, el desarrollo colindante. Utilizas aquel. Cuando la topografía del terreno convierte el acceso en uno peligroso, insalvable para el público. Es un peligro insalvable para el público. Si hay un acantilado y proveer ese acceso va a poner a personas en riesgo, pues es prudente no proveerlo y se puede conceder una dispensa. Cuando el desarrollo propuesto sea un proyecto relativamente pequeño, que el solar que se propone para desarrollar no exceda de 2.000 metros cuadrados, pues claro, si el solar es muy chiquitito, y tú tienes que proveer el acceso, se queda sin aprovechamiento razonable de la parcela. Y en ese caso puedes pedir una dispensa. No es el caso de ninguno de los desarrollos en Dorado. Cuando las limitaciones de los recursos costaneros no resistan uso público intenso o proveer accesos adicionales, resultará en una utilización mayor que la capacidad estimada de la costa, playa pública o litoral lacustre. Mire, si estamos hablando de un lugar como el Corredor Ecológico del Noreste o estamos hablando de una reserva natural que añadir volumen de personas atravesándolo o vehículos yendo a la costa a través de este sistema natural pueden generar contaminación y degradar el medio, pues no lo provea. Eso es lo que dice el cuarto inciso de esta cláusula. Condición que tampoco existe en Dorado, ¿no? eh, salvo el lugar donde está el bosque de Terocarp cuando existan razones de seguridad pública que así lo aconsejen o cuando el sector sea peligroso para actividades recreativas o deportivas. Las costas de Vieques, que algunas de ellas no han sido limpiadas y tienen todavía eh, re residuos de lo que fueran las prácticas del ejército de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos. Pues en esos casos hay que tener prudencia porque no quieres que una persona se enfrente a una munición viva o donde hay eh, pues un, un asunto de seguridad porque tienes una operación portuaria eh, delicada de recibo de, de combustible y no puedes tener a personas caminando por allí porque presentan un riesgo a la operación o a las, eh, a las mismas personas que transitan por el sector que no conocen de las medidas de seguridad. Los accesos públicos existentes. Esto es importante que miren lo que dice el inciso de los accesos públicos a las playas, costas y litorales lacustres se mantendrán libres de obstrucciones. La construcción sin ob obtener permiso para ello de vallas, verjas y de boyas marítimas con rótulos de no pase o análogo, la excavación del pavimento o zanjas a través del acceso público o la construcción de estructuras dentro de la servidumbre de acceso se considerarán como obstrucciones al acceso y una violación a este reglamento. O sea, los rótulos que vimos en unas imágenes que transmitió Maritza Cañizares del área de Dorado, esos rótulos se tienen que remover porque no puede haber un rótulo que diga que está prohibido el acceso a la playa de Dorado Beach ni a ninguna otra playa. Así que ese tipo de cosas, este reglamento lo aclara. Tampoco pueden haber verjas ni pueden haber arrecifes artificiales o barreras como rocas que se instalan para impedir que la gente pase o que pase con dificultad y se pueda accidentar. Ese tipo de cosas no puede darse porque lo dice el reglamento. Y fíjense que no hace distinción para proyectos preexistentes, proyectos nuevos. Es para todo, todo desarrollo que tenga algo que ver con la costa. Las estructuras que constituyen un obstáculo a ese fruto también son ilegales. Y hay algunas que son incluso hoteles. Tenemos algunos en condado pero aquí nos vamos a enfocar en este contexto por este momento. Eh, y vamos a hablar qué es eso, porque yo sé que lo hemos hablado en el pasado con algunos de ustedes, pero hay personas nuevas en el grupo y quería hablar de eso, de lo que es la, la servidumbre de salvamento o la zona de salvamento para, para que lo conozcan. Miren, y aquí eh, tenemos las disposiciones que también están contenidas en el reglamento conjunto en la sección 6.422, en la página 478, que se establece lo que es la zona de separación y también la delimitación de la zona marítimo terrestre, que como hemos hablado de, de sol y playa, estas son dos cosas que están reguladas y están reguladas desde los años 80 mediante reglamento pero surgen desde la ley de puertos eh, del 1800 así que esto no es nuevo esto no surgió de la nada en los años 80 pero desde el 80 está claramente establecido en un reglamento y, y por lo tanto obliga el reglamento conjunto creo que me han estado preguntando lo pueden conseguir en el portal de internet de la junta de planificación eh, y eh, la dirección es eh, jp.pr.gov. Y cuando ustedes entran al portal, navegan y van a ver que como el reglamento es nulo y ellos insisten en usarlo, ahora lo tienen muy prominente en la página, así que es muy fácil de encontrar. La recomendación que si quieren referirse a él, pues lo bajen. Es un documento pesado, grande. Por eso yo traté de resumir aquí cuáles son las secciones que aplican en este caso. Eh, de momento, no sé qué dije, que se ha llenado el, el chat de comentarios. Así que eh, vamos a ver. Aquí, saludos, balas. Tengo eh, Jesús Andrés. Saludos. Eh, sí, hay, hay, hay mucha, de parte de la Junta de Supervisión Fiscal, también de la persona que ahora tomó las riendas de eh, la asociación, que son los constructores de hogares, que ahora se llaman constructores de Puerto Rico, eh, pues eh, han hecho expresiones de que quieren agilizar la permisología. Eso eh, realmente ha sido el caballito de batalla por los pasados 20 años y hoy tenemos el peor sistema de permisos y los peores reglamentos, a pesar de que eso ha sido eh, un poquito el caballito de pereja y, y, y de carrera. Y lo que tiene mucha gente es, eh, pues, una insistencia en esto, eh, quieren que sus proyectos salgan, eh, no importa que no cumplan con la reglamentación. Y a eso tenemos que estar pendientes. Yo quiero que los permisos sean ágiles, yo quiero que los trámites sean ágiles, eh, claramente yo quiero desarrollo también, pero lo quiero un desarrollo correcto, lo quiero cumpliendo con la ley, lo quiero con total transparencia y que todos sepamos exactamente lo que va a estar sucediendo no cosas que surgen en, en cuartos oscuros por procedimientos que no son eh, muchas veces legales eh, tenemos sí, somos, somos varios, así que saludos Wilma Saludos, saludos, Mariel. Eh, gracias a ustedes por conectarse. Eh, bueno, tenemos muchos comentarios. Vamos a pasar ahora a algo que, que ya muchos han, han visto eh, previamente, pero lo comparto. Saludos, Ernesto. Este, bueno, bueno, verte por acá y a Legna, eh, la querida amiga, eh, y mucha otra gente. Bueno, el reglamento de, eh, del Departamento de Recursos Naturales, eh, 4860 me parece que es el número, eh, es el reglamento que establece el proceso para realizar los deslindes y también es de ese reglamento que surge... Gran parte de lo que está vaciado en el reglamento conjunto en relación al procedimiento para identificar lo que es la eh, franja de separación y lo que son los bienes de dominio público y la zona de salvamento, etcétera. Pero esta ilustración a mí la hice yo eh, y me ha resultado como que muy útil y mucha gente que la ha visto también porque la aclara mucho. Es repetitivo para los que me han visto muchas veces, pero importante que a partir de donde moja la ola hasta donde llega la marea alta, ese punto que se identifica como la pleamar, después de ese punto todavía hay bienes de dominio público y hay parte de lo que es la zona marítimo terrestre. A veces más grande, a veces más ancha, a veces más angosta, pero la lo que es el límite de los bienes de dominio público no es coincidente con el punto de la pleamar, mar es más tierra adentro casi siempre yo posiblemente Ernesto haya visto algún caso donde coinciden pero suele haber una superficie que es terrestre y que es donde en ocasiones se manifiestan arenas, dunas eh, ese tipo de cosas donde ponemos la sillita de playa, etcétera. Pues tú no pones la sillita de playa, eh, excepto en eh, algunos lugares especiales, la mayor parte del tiempo la pones en la arena. Entonces esa parte es, compone lo que es el límite de la zona marítimo terrestre y a partir de ese punto donde comienza la vegetación madura, donde termina la parte interior de las dunas. Hay toda una serie de características y por eso es tan necesario que en ese proceso participen gente como Manuel de la Mata, que lo hemos tenido aquí, y agrimensores de ese calibre que tienen experiencia identificando estos elementos junto a biólogos para hacer el deslinde de la zona marítimo terrestre. A partir del punto donde termina la zona marítimo terrestre, Comienza lo que es la zona de salvamento y eso puede estar en propiedad privada, pero en el momento que se hace el deslinde, los primeros 20 metros se ceden y pasan a formar parte de los bienes de dominio público. Una vez tú cedes eso, si no hay una modificación en la costa, la playa por erosión o acreción, eso se queda. Eh, los, los deslindes tienen una vigencia de cinco años. ¿Por qué? Porque la costa es dinámica y como la costa es dinámica, no se puede fijar en el tiempo un deslinde a perpetuidad porque puede crecer o puede reducirse la costa o puede darse el fenómeno que describe Marisa Barreto también en la hora del territorio, que es el de migración de playa. La playa entera puede moverse de tierra adentro o mar afuera. Así que esas cosas son importantes que las tengamos en mente Y en esos 20 metros de la zona de salvamento, lo dice el reglamento, no pueden haber estructura, cualquier estructura dentro de esa franja constituye una obstrucción a la playa, a la costa, por lo tanto no la puede haber, como lo dijo el, el reglamento. Hay unos 6 metros de vigilancia, hay unos 20 dentro de los cuales están los 6 que componen la zona de salvamento y tiene que quedar libre y expedita. El propósito es, en caso de que algo se encalle, eh, pues por ahí es que se va a acceder, una embarcación se encalla, pues por ahí se accede. En caso de que haya una erosión costera, pues ese es el colchón. Por eso es que no se tienen estructuras permitidas en esa zona. A partir de los 20 metros, ya ahí está... La propiedad privada sobre la cual el titular tiene pleno dominio y disfrute. Ahora, toda persona que colinda con la costa sabe que está a expensa de perder parte de su terreno por erosión. Esa es parte de la naturaleza de tú tener una propiedad en la costa. Si no lo sabes, no lo compre. Eh, no, no, no hay otra. Eh, nuestros reglamentos también requieren que se le notifique a un comprador las condiciones que existen sobre aspectos como este. El caso de inundación es mucho más claro. Hay una obligación de que el que vende una propiedad en una zona inundable le notifique al comprador de la inundabilidad que afecta esa parcela. Si no, no se puede dar el negocio. Así que nada, esto era lo que quería que ustedes vieran. Y la zona costanera que es un término que se utiliza en el reglamento para que ustedes tengan una idea, a partir de lo que es el límite de la zona marítimo terrestre, de ese punto tierra adentro por un kilómetro es que está la zona costanera y se extiende también mar afuera la zona costanera. Es, es una franja Amplia. Dentro de ella está la zona marítimo terrestre, dentro de ella está la zona de salvamento. Y hay casos como el de La Parguera y hay otros lugares donde la, la, la zona costanera se extiende incluso más allá de un kilómetro por las condiciones fisiográficas, etcétera, que existen en este lugar y, y eh, condiciones naturales. Es importante que tengan eso en mente y está regulado. Mire, en cuanto a segregaciones y urbanizaciones, esta sección del reglamento establece que línea de solares con frente a la costa, si se está haciendo unas segregaciones que son perpendiculares a la costa, cuando el proyecto envuelva la creación de una línea de solares individuales paralelos y contiguos a la zona marítimo terrestre o litoral lacustre, los mismos estarán separados de la zona de separación de 20 metros de ancho mínimo por una calle pública que servirá de acceso principal a los mismos. Este es el equivalente a un malecón. Eso es lo que dice el reglamento y lo dice desde los años 80. Y esto ha sido ampliamente violentado. Pero no existe en ningún lugar una capacidad de conceder una dispensa a ese requisito. Por lo tanto, es condición sin non le guste o no le guste. Eso está ahí. Así que con eso hay que cumplir. En adición se dice que el ancho de las vías públicas, y es importante porque se decía la separación entre ellas anteriormente. Aquí se dice el ancho que tienen que tener esas vías públicas. Y eh, deja de buscarlo que el número está en la próxima imagen. Y se dice que todo acceso vehicular tendrá un ancho mínimo de 11 metros. Y todo acceso peatonal tendrá un ancho mínimo de 3 metros. Entonces se pueden combinar, como les dije, yo puedo tener una calle que tenga una acera. Yo puedo tener una calle que tenga un paseo alrededor y que sea, no sea recto, sea sinuoso, tenga vegetación, etcétera, pero tengo que proveer. El acceso y tiene que tener siempre no menos de tres metros, y tiene que proveerse a una distancia que no sea mayor a cua, cada 400 metros, según eh, en el caso de suelos rústicos comunes y suelos rústicos especialmente protegidos. Eso es lo que dice la reglamentación. ¿Cómo se traduce esto en el caso de Dorado? ¿Qué tendríamos que tener? O en cualquier otro caso. ¿Verdad? Siendo la costa de Dorado Vega Alta que hemos estado viendo, una que tiene una extensión de aproximadamente 6 kilómetros de frente de costa y utilizando los criterios de la clasificación del plan de uso de terrenos aprobado en el año 2015, pues tenemos que proveer entre 3 y 4 accesos vehiculares, cada uno de ellos de 11 metros de ancho. Y tendríamos que proveer 15 accesos peatonales de 3 metros mínimo de ancho que pueden ser como les dije anteriormente pueden ser perpendiculares a la carretera principal o si se provee una ruta como un malecón paralelo a la costa fuera de lo que son lo, los 20 metros eh, que se establece en la franja de salvamento la zona de salvamento entonces eh, se puede dispensar esto proveyendo los accesos en los extremos y en unos puntos intermedios, según lo establece también el reglamento. Estos accesos van a ser siempre perpendiculares a la calle, a la carretera principal y su destino es llegar a la costa o la playa. ¿Cumple el, eh, los proyectos de Dorado con esto? Pues realmente, aparentemente no. Eh, sin embargo, vamos a hablar de algunas eh, declaraciones que han surgido en hace unos minutos. Eh, saludos. Aquí, aquí estamos. Eh, sí, las verjas continuas no pueden, no pueden existir. Y de nuevo, dentro de la franja de 20 metros no puede haber ninguna estructura. Dentro de los 30 siguientes pueden haber no, no pueden haber estructuras permanentes, pero pueden haber algunas estructuras temporeras, como pueden ser unos decks, eh, pueden haber incluso algunas verjas, eh, pero no pueden haber eh, verjas de carácter eh, permanente. No pueden haber tapias, no pueden haber ese tipo de elemento que presenta una barrera permanente, no, no, no puede existir. Eh, si sí, estamos viendo situaciones eh, complejas. Eh, bueno, tenemos aquí a Elise Molina, también lo saludamos. Eh, saludamos a Ana Rivera. Eh, gracias, eh, Alegna. Tratamos. Eh, Ana Martínez, eh, la ventaja de la hora del territorio y el urbanista es que cualquier cosa que se te pierda la vas a poder encontrar grabada. Así que eh, a mi amiga, la fotógrafa Ana, Ana Martínez, pues por ahí la vas a poder conseguir. Esta información yo la compartí en estos días, que es del portal del de, eh, Departamento de Recursos Naturales, donde está el sistema de referencia oficial para el deslinde de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre. Yo creo que posiblemente el Departamento de Recursos Naturales, su dirección actual, pues no sabe que esto existe y tal vez el haberlo hecho público va a hacer que esto lo quiten próximamente. Pero, importante, esta información existe a modo de orientación. Es un deslinde provisional que se hizo de algunas partes en Puerto Rico un... un, un una cantidad significativa de terreno. Eh, se pasan por alto algunas de las propiedades más controversiales como eh, Bahía y otras, eh, pero tiene un deslinde eh, trazado y se puede ver por dónde es que iba ese deslinde. Ya tiene algunos años de antigüedad. Hay unas informaciones más actualizadas de topografía, se hicieron unos... Eh, unos vuelos con unos lidars para levantar una información topográfica mucho más certera y por lo tanto algunas de estas cosas pueden ser mejoradas. Pero en ocasiones nosotros somos nuestros propios eh, peores enemigos y yo creo que esa cuestión de que pueda haber algo mejor nos lleva a que no utilicemos nada y entonces cometamos las torpezas que cometemos a diario. Esa información es lo suficientemente buena como para servir de base y así lo expresó el agrimensor Manuel de la Mata recientemente cuando estaba mirando el caso de Manatí recientemente. Así que, eh, hay, que hay que confiar en que eh, una información debe eh, actualizarse y debe ser el objetivo, pero no debe ser eh, un impedimento para la toma de decisiones y también para buscar eh, mejorar ¿verdad? Eh, la, la, las bases de datos y la información que utilizamos. Es eh, importante, <coughs> los rasgos, eh, en estos días es eh, una enciclopedia, no, no había visto que eras tú el que había enviado este comentario, rasgos topográficos y geográficos definen el límite interior, tierra adentro de los bienes de dominio público. Y hay un caso para los abogados que es un caso eh, importante, que es el de Blas Bueno versus Vélez Arocho del año 2009. Pero en otra ocasión vamos a tocar ese tema. También aplica a PICUA. Eh, este reglamento 17 fue vertido en el reglamento conjunto de 2010 y sí tiene, tiene varias ediciones. Eh, lamentables, cosas que se quedaron fuera, pero hay unos componentes esenciales que están ahí. En el reglamento que se, eh, que se hace como enmienda en el 2010, en el año 2014, se rescató mucho de esto, pero todavía había que hacer un esfuerzo mayor eh, y se hizo, ¿verdad?, con personas... Eh, como en estos días y otras personas en el Departamento de Recursos Naturales en el reglamento de 2015 que también fue anulado. Eh, se pusieron los huevos a peseta, eh, tal parece. Eh, bueno, paso por aquí a los últimos datos, no quiero extenderme muchísimo, pero de nuevo... Todos estos criterios aplican a los casos de Dorado, Vega Alta y a todo el resto de la costa en Puerto Rico, incluyendo Picúa, eh, eh, las mareas, eh, todos esos sectores que hemos estado viendo, eh, Las Palmas, Sol y Playa. Todo, todo, todo litoral costero viene obligado por este reglamento, estas condiciones, estas estos criterios que están contenidos acá. En el día de hoy, el eh, presidente de la Junta de Directores del Grupo Prisa eh, hizo estas declaraciones y dice que reconocemos que las playas son de dominio público y en ningún momento se ha negado acceso a las mismas. Toda persona en Puerto Rico tiene derecho de disfrutar de las playas y las que quedan frente a Cerro Mar y Dorado Beach, aunque son de acceso más incómodo por su entorno y morfología natural, no son la excepción. Por lo tanto, este mensaje de El Señor Estuve pues da la bienvenida a que el próximo sábado se realice la actividad de, denominada Ghetto Beach en, en estas playas que, como él bien dice, son también de dominio público. Lo que tenemos que ver es como esas comunidades van a proveer el acceso que requieren los reglamentos para llegar hasta esa costa que es de dominio público y que a la cual tiene derecho todo puertorriqueño a acceder. Y lo reconoce de una manera eh, muy, muy clara el, eh, la, el titular de Prisa Group, el señor Federico Stuve. Yo creo que esas declaraciones son, son importantes y pues nadie debe tener preocupación con llegar el sábado hasta este lugar para disfrutar de este sitio, que es el propósito de la eh, actividad que fue convocada. Eh, esto era todo lo que tenía para presentar, pero quería ver... Me preguntan que si escuché a eh, Rafael Hernández Montañé a, en las declaraciones que dio ayer y pues eh, sí, lo escuché. Eh, me llamó la atención un poco el tono porque por momentos tenía dudas de si era una persona que estaba expresándose a nombre de los desarrolladores o de los titulares de los desarrollos o era el presidente de la Cámara de Representantes el que se expresaba, ¿no? porque por momentos la, la, el enfoque y la preocupación era eh, más con un lado que con, con el, la ciudadanía, ¿verdad? Me llamó la atención también en sus expresiones que decía que todos los de Dorado Reconocían que su playa era la playa del balneario y la otra playa era una playa que le pertenecía a la gente de Dorado Beach y Cerro Mar como si no entendiera lo que son los bienes de dominio público y lo que corresponde en esos casos. Parece que en el fragor de, de la conferencia de prensa confundió los términos y no, no lo pudo expresar bien. Pero claramente lo que dijo no es correcto. Eh, tanto el balneario como las otras costas le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, no al gobierno, le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales es custodio y tiene que velar por el interés del pueblo de Puerto Rico, no del gobierno del pueblo de Puerto Rico, no del desarrollador, sino del pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, yo creo que estas cosas son importantes. Reconozco que a veces la gente, pues, así en conferencias de prensa se confunden y dicen cosas que no quisieron decir, pero, pero lo que salió en el pietaje no es correcto. Eh, las expresiones escritas de Federico Stuve, al menos el primer párrafo, eh, pues es un, una expresión clara de la naturaleza pública de, esta, de, de este sector. Lo otro me parece un ataque eh, personal que, que bueno, no, no viene al caso y por eso ni, ni lo menciono. Eh, en Dorado no aparece. No, no sé eh, a qué se refiere, pero saludos a tu baja, tu alta, ven la dislexia. Eh, sí, yo tengo oficina privada eh, y... Y soy consultor en Puerto Rico y a nivel internacional en temas reglamentarios, normativos y de planificación. Soy parte de la Federación Internacional, de la Junta de la Federación Internacional de Vivienda y Planificación. Eh, somos 11 miembros en esa junta y esta es la entidad más antigua eh, de planificación a nivel mundial y también la más prestigiosa con sede en Copenhague, en Dinamarca, aunque ahora estamos... Eh, en el proceso de mudar la sede a, a otro país. Así que sí, eh, trabajo horarios extendidos y a veces, pues, es complicado tener una reunión con Singapur y luego reunirse en un proyecto aquí en Puerto Rico, pero eh, lo, lo hacemos. Eh, Armando Morales, Janet, Ita, y eh, uf, mucha gente... Mucha gente escribiendo. Gracias. Bueno, no quiero, no quiero retenerlos acá. Les agradezco como siempre eh, el que se conecten a la hora del territorio, eh, la atención que prestan. Les agradezco que compartan la información en sus redes y sus plataformas para difundir el, el mensaje y tratar de aumentar lo que es la conciencia en relación a estos temas porque gran parte de lo que ha sucedido ha sucedido porque no estábamos alerta, no estábamos al tanto de estas situaciones, no sabíamos dónde buscar la información, no sabíamos a qué atenernos. Así que parte del propósito de la obra del territorio y de el urbanista es comunicar estas cosas para que construyamos un conocimiento eh, en, todo, en todo Puerto Rico. Eh, bueno, yo, yo digo que se confundió, eh, no, no, no quiero entrar en más detalles. Eh, a, a veces pasa eh, que en, en toda esta dinámica y fragor de una conferencia de prensa, pues puede confundirse alguien pero hay que ver también lo que han sido su trayectoria y sus actos y en sus manos está el darle paso a la ley de costa eh, darle paso a la ley de playa eh, y a lo que es el proyecto de la moratoria eh, temporal a la construcción de las costas en lo que se desarrolla un estudio para poder analizar con certeza lo que son los impactos de estos desarrollos eh, el, el 12 en la playa Ghetto eh, vamos a estar bienvenidos por eh, Prisa Group y todo el grupo de, de Dorado. Así que eh, muchas gracias a todos. Eh, que si soy boricua, bendito, claro, este <ríe> soy muy diplomático a veces. Eh, nada, gente, gracias. Gracias por conectarse nuevamente. Eh, recuerden, posiblemente este jueves lo que haga es eh, compartir una grabación previa para darles un break y darme un break porque hemos estado trabajando muchísimos asuntos y yo creo que es importante eh, tomar un descanso, una pausa y, y permitir que también podamos trabajar otros temas. Eh, mañana comienzan las vistas de sol y playa en el tribunal de Aguadilla, eh, comienzan a las 9 de la mañana, el jueves continúan, el jueves 10, y eh, comienzan el jueves a las 10 de la mañana. Mañana a las 9 y el, el 10 comienzan a las 10 de la mañana. El sábado 12, Ghetto Beach, acuérdense. Buenas noches, que estén bien, compartan. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por el Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a la Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a la Hora del Territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte. Eu não sei se você está